0: الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلاها كل حين بإذن ربها هكذا وصفها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز والكلمة الطيبة صدقه هكذا وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف فلنتفيأ ظلالة تلك الشجرة والنجني من ثمارها اليانعة علمًا نافعًا وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر وإصلاحًا بين الناس في بودكاست الكلمة الطيّر مع فضيلة الشيخ عادل عبوب يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا فسهل لنا كل أمر عسير اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين وبعد إخوتي المستمعون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه الحلقة الرابعة والخمسون من برنامج الكلمة الطيبة ونبدأها كالعادة بالفقرة الفقهية قبل أن نشرع في فقرة الفقهية فكما نعلم جميعاً أن هذه الأيام هي أيام عصيبة بالنسبة لإخواننا في فلسطين وللمسلمين بصفة عامة ما نشاهده من اعتداء هذه العصابات على المسلمين وطواتوا العالم الكفار جميعهم على مناصرة هذه الصهاينة فقل واجب على المسلم هو هو الإحساس قال صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم وهذه يعني المسجد الأقصى ثالث الحرمين وهو الذي يعني مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدس بصفة عامة هي دولة إسلامية عربية وكذلك فلسطين فأقل شيء على المسلم هو الاهتمام هو الإحساس هو الدعاء والالتجاء إلى الله بعض الناس يقول لماذا أدخلوا نفسهم في حرب هي خاسرة مقارنة طبعا بميزان القوى الظاهرية ولكن هذا أمر وقد حدث ولكن نحن الآن بدل أن نتكلم عن شيء مضى وهل هو صواب أو غير صواب الآن واجب المسلم إن كان يستطيع أن يساعد فيساعد أقل شيء هو الدعاء والاهتمام بنصر الإسلام والمسلمين وأرب العزة إذا أراد النصر فلن تقف لا قوات ولا امريكا ولا غيرها كلها رب العزه بقوله كن فيكون تبطل وتبطل تلك الاسلحه عمومها فالانسان المؤمن عليه الا يقلط من رحمه الله وعليه علينا جميعا ان نتوجه الى الله بنصرهم وبتفريج الكرب عنهم ودفع هذه الشرور والحفاظ عليهم ورب العزه يستجيب والله من وراء زلنا في ذكر السنن المؤكدة من السنن المؤكدة الصلوات التي أكدها الشارع الحكيم صلاة الاستسقاء والاستسقاء معناه طلب السقيا والرحمة من الله بإنزال الغيث واخضرار الأرض وذلك بالتوبة إلى الله والدعاء والاستغفار والصلاة. والغيث كما هو معلوم من رحمات الله التي يرسلها على عباده فيصيب به من يشاء من المسلمين والكافرين على حد سواء مثل جميع نعم الله وأفضاله الأخرى التي لا تحصى. وقد سماه الله تعالى في كتابه غيثا وسماه رحمة قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وقال سبحانه فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستبشر لقدوم الغيث ويقول اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه ونحمد الله عليه وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال صيبا نافعا الصيب هو الكثير الغزير وهو مقصود به المطر والنافع بمعنى أنه لا يكون فيه ضرر بإذن الله تعالى وكان من سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يحسر ثوبه بمعنى يعني يظهر لراعيه وهكذا من توبه حتى يصيبه من المطر فلما سئل عن ذلك قال لأنه حديث عهد بربه أي أنه قريب زمان بخلق ربه له ربه له وتكوينه إياه فيتبرك به ففيه بركة خلق هذه النعمة صلى الله عليه وسلم وأيضا كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى الغيمة والريح اشتد عليه الأمر وعرف ذلك في وجهه فأقبل وأدبر مخافة أن تكون ريحة تنذر بغضب الله عز وجل وعذابه فإذا أمطرت سرية عنه وذهب عنه ما كان يجد عليه الصلاة والسلام وهكذا كان هو كما قال عن نفسه الكريمة أنه أخشى الناس وأخوف الناس من الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأى الريح وإذا سمع صوت الرعد والبرق من شدة خوفه من الله وتعظيمه له خوف تعظيم وخوف إجلال ليس بسبب الذنوب فكان تأخذه حالة من الخوف فإذا أمطرت السماء وهكذا فأسري عنه عليه الصلاة والسلام و. أيضا ذكر العلماء أن احتباس المطر قد يكون بسبب المعاصي، ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن نقص المكيال يكون سببا في الجدب، كما ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: ولم ينقص المكيال إلا أخذ بالسنين، بمعنى أن المجتمع والمسلمين إذا يعني عما فيهم نقص المكيال وأكل المال بالباطل وهكذا عدم النصح في البيع والشراء فالعقوبة تكون هي نقص المطر والسنين وهي الجوع والقحط بسبب هذا هذه الذنوب والمعاصي قال تعالى «استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا» هكذا أبو يرشدنا إلى التوبة والرجوم والاستغفار وهذه العقوبات كلها هي لمصلحتنا وحتى نرجع إليه وحتى نتوب وحتى نفوس الدنيا والآخرة وقد يقول قائل أو من باب الشبهة إذا كان حبس المطر هو عقوبة من الله فالمفروض أو الأولى هكذا بتفكيره أن هذه العقوبة تكون للكفار لأنهم يعني ليس هناك بعد الكفر دم ولكن نحن نشاهد أن بلاد الكفار لا تنقطع عنها الأمطار وفيها الزهور وفيها الخضرة فهذا من فتنة القول والعياذ بالله وذلك لأن نعمة المولى سبحانه وتعالى على الكفار ليست بسبب رضاه عنهم. وانما هو لمزيد غضبه ونقمته استدراجا لهم هكذا الكافر او الشديد الظلم والذي يعني يفعل الاشياء الطغاة وغيره احيانا تجده رب العزه يمد لهم من النعم ومن الخيرات لكي يزداد في طغيانه لانه سلك هذه الطريق وهو راضيا عنها واستمر و ليس في نيتي ان يرجع او ان يتوب او ومن هنا رب العزه يمهل له ليزداد في طغيانه حتى اذا اخذه لم يفلته كما جاء في الاثر ان الله لا يمهل للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته فالله يمهل ولا يهمل فان النعم التي تعطى للكفار هي من قبيل الاستدراج وليست علامه على رضا المولى والمسلم المسلمين بالعزه احيانا يعاقبهم بهذه الاشياء لكي يطهرهم من الذنوب ولكي يرجعوا اليه ويتوبوا ويستغفروا ويراجعوا انفسهم حتى يسعدوا فيجب على الانسان ان يفهم هذا الكلام وامور الدنيا هذه ليست مقياس تجد احيانا شخص فقير وهو عند الله من الصالحين وتجد شخص غني وهو مبعد وأحيانا تكون العكس فهذه الأشياء المرض والفقر والابتلاء ليست هي المقياس على رضا المولى سبحانه وتعالى أو على سخطه والمقياس هو اتباع الدين والتخلق بأخلاق الشرع ولهذا قال الله تعالى في حق الكافرين سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم أملي لهم بمعنى أي يعني أمد لهم وأعطيهم الفرصة لعلهم يعني يرجعون وإلا أخذتهم وقال سبحانه إنما نملي لهم ليزدادوا إثما وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه لولا أن يفتن المؤمنون بما يرون من كثرة نعم الله على الكافرين فيكفرون مثلهم لجعل الله للكافرين بيوتا من فضة ومعارج عليها يظهرون وزخرفا لأن الدنيا ليست لها قيمة عند الله الدنيا كما جاء في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا جرعة ماء فالدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة ولهذا يتمتع فيها الكافر فهي جنته أما المؤمن فهي سجنه مقارنة بما يلقاه من النعيم في الآخرة لهذا يقول المولى سبحانه وتعالى ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون يعني جعلنا لهؤلاء الكفار اعطيناهم سقف البيت من الفضه والذهب والنعييم اداب في هذه الدنيا لانها لا تسوي شيء ولكن من رحمه الله بالمؤمنين اعطاهم من النعم ولكن لم يعطيهم اكثر حتى لا يغتر بهم ضعيف الايمان او ضعيف القلب فيرى هذه النعم فيكفر والعياذ بالله ويضيع اخرته فالدنيا هذه ليست مقياس يرجع اليه فصلاة الاستسقاء طبعا سنه وسنه عين مؤكده ويسن للناس ان يصلوا صلاه الاستسقاء عند حصول واحد من امرين الامر الاول عند حصول الجدب بموت الزرع او عدم انباته بسبب انقطاع المطر او جفاف ماء النهر والسبب الثاني عند حصول العطش اذا لم يجد الناس ما يشربون سواء كان ذلك في السفر او الحضر في الصحراء او المدن يعني حتى لو الانسان سفر ونقص عنه الماء ولم يجد فمن السنة أن يصلي ركعتين الاستسقاء ويطلب السقية من الله يأتيه المولى بالماء سبحانه وتعالى ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء فأصاب المسلمين العطش فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعض المنافقين لو كان نبيا لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال وقد قالوها عسى ربكم أن يسقيكم ثم بسط يديه ودعا فما رد يديه من دعائه حتى أظلتهم السحاب وأمطروا فأفعم السيل الوادي وشرب الناس حتى ارتووا كذلك يندب الدعاء بنوزل المطر في خطبه الجمعه وفي غيرها مثل خطبه العيد والحج اذا كان بالناس حاجه الى المطر سواء كان في بلادهم او في بلاد المسلمين الاخرى المؤمن دائما يعني يهتم بامر المسلمين حتى لو هو كانت عنده امطار والامور يعني الحمد لله وخيرات ولكن في بلاد اخرى من المسلمين عندهم القحط ف يستحب أن يدعو لهم وهكذا بنزول الغيث من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ولأنهم من باب التعاون على البر والتقوى جاء في صحيح البخاري عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم التعبير بالسنة معناها مجاعة معناها فيها قحط والتعبير بالعام وان الامور يعني جيده وكلمه السنه هذه معناها القحط والمجاعه وعدم نزول المطر اصابت الناس سنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين رسول الله يخطب على المنبر يوم الجمعه قام عربي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعو الله لنا ان يسقينا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعة القزعة هي السحابة الصغيرة جدا ذكرها سيدنا أنس أن لما رفع رسول الله يديه لم يكن في السماء قزعة قال فثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم قال فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى فقام ذلك الأعربي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعو الله لنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا وفي رواية اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر بمعنى الضراب هي الهضاب والجبال الصغيرة والأماكن التي تحتاج إلى الماء قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرا قال فلم يجيء أحد من ناحية إلا حدث بالجود أي أن عم الجود وعم الغيث وعم الخيرات جميع الأماكن ولله الحمد ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم وللحديث بقية بإذن الله تعالى والله ورسوله أعلم في الفقرة الثانية الفقرة الوعظية لازلنا نتكلم عن الخصال الأربعين الموجبة للجنة ومن هذه الخصال ويعتبر من أهم هذه الخصال والتي تكرر في أحاديث كثيرة وهي في مقدرة كل واحد هو يسير على من يسره الله عليه وهو النهي عن أذى المسلم في بعض الأحاديث أو كثير منها فيها طلبات في أمور الإنسان يأتي بالتسبيح يأتي بالتحميد يعين انسان اخر يتصدق يفعل كذا يصلي يصوم قد الانسان يعجز عن هذه الاشياء ولكن هناك امر يستطيع ان يفعله كل واحد لمن اراد الله به الخير وهو انه لا يفعل فيه امر سلبي وهو الا يؤذي احدا من المسلمين هذا لا يقول احد يعتذر ويقول لا استطيع الا اؤذي هذا امر سلبي يستطيع الانسان الا يؤذي ومع أن هذا الأمر سلبي وليس فيه أي فعل أو تكلف أو مشقة ولكن هو من أعظم أسباب دخول الجنة وأساس هذا الأمر قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة وغيرها من الآيات التي توجب على الأخ حقوق وواجبات تجاه إخوانه أعظمها عدم أديتهم قال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى ها هنا واشار بيده الى صدره الشريف ثلاثا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه خرجه الإمام مسلم في صحيحه كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه يعني هذه قاعدة جعلها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الذي تحبه لنفسك افعله مع أخيك تحب أن يحترمك فاحترمه تحب أن لا يؤذيك فلا تؤذي وهكذا تضع نفسك, نفسك مكان أخيك بهذه الطريقة تستطيع أن يعني تبتعد عن كل ما فيه أدية وما فيه حرام ويدخل بينك وبين أخيك كما جاء في بعض الروايات الأخرى عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به ويؤيد هذا الحديث حديث آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه خرجه الإمام مسلم يعني الايمان بالله واليوم الآخر ثم تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك فهذه سبحان الله هي من أعظم الأسباب في أن يزحزح عن النار ويبعد عن النار وأن يدخل الجنة ولعظم هذه الأدية وأنها عظيمة عند الله والعيد بالله سبب في دخول النار جاء فيها آيات منها قوله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا فاعتبر الله سبحانه وتعالى الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات أنهم قد يعني احتملوا بهتان وهو شدة الافتراء والكذب والإثم المبين الواضح العظيم والعياذ بالله كذلك من الأشياء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرناها في بعض المرات هي حديث الطريق قوله صلى الله عليه وسلم اياكم والجلوس في الطرقات فالصحابه رضي الله عنهم لم يكن لهم مكان يجلسون فيه قالوا يا رسول الله ما لنا بد في مجالسنا نتحدث فيها لم يكن لهم بيوت وأماكن عامه للجلوس وبيوتهم كانت حجرات صغيره ولهذا ما كانش عندهم مكان يجتمعوا فيه ولكن مع هذا رسول الله ماذا قالهم عليه الصلاه والسلام وهو الرحيم المشفق بامته اذا ابيتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه عندكم عذر في الجلوس في الطريق لان ليس لكم مكان اخر ولكن هنا ليس لكم عذر في الا تعطوا الطرق طريقه حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال عليه الصلاه والسلام غضوا البصر وكفوا الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، حديث متفق عليه بين الامام البخاري ومسلم. وهنا الشاهد في كف الاذى. يعني اعظم حق من حقوق الطريق هو كف الاذى. وذكرنا هذا في دروس ماضيه في حقوق الطريق وما يفعله كثير منا في الطريق في القياده المتهوره، في الاجتياز غير الصحيح، في ترويع الاخرين، يعني محرمات كثيرة تحدث في الطريق الأنانية كل شخص به هو الأول يترك الناس واقفين في طبور وهكذا يأتي ويغلق الطريق لكي يمر وكل اللي بيوفره لو جلس بينه وبين نفسه هي كل لحظات ودقائق ولكن هكذا يرتكب الإثم ويؤدي الغير ويأتي يوم القيامة وسيؤخذ من حسناته كل هذا في سبيل دقائق يعني أحيانا يضر نفسه ويضر غيره اضف الى الامور الاخرى من المعاكسات في الطريق من الكلام الغير من الشتم كل هذا من الاديه التي نتكلم عنها كذلك من الاذيه سب الاموات جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا تسب امواتنا فتؤذ احياءنا الانسان يسب اموات قليبال شخص حي ففي اذيه لذلك الحي ولو كان ذلك الميت يعني يستحق السب كان شخص سيء وهكذا وهذا الحديث جاء في أن بعض الصحابة كان يسبوا أباء كفار لأبناء مسلمين فنهاهم رسول الله عن سب هؤلاء الكفار مع أنهم يستحقون السب كل هذا احتراما لشعور الأحياء من أبنائهم قال لا تعدوا الأحياء كذلك من الأشياء التي أهين عنها فيها أذية هي التناجي قال صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى إثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه وفي رواية فإن ذلك يؤذي المؤمن والله يكره أذى المؤمن لا عليكم لو جعلنا هذا الحديث قاعدة أمام أعونا والله يكره أذى المؤمن اي شيء فيه أدية لاخيك المؤمن ابتعد عنه لان الله يكرهه انظر كم سنتحصل على حسنات وكم س يعني نتخلص من سيئات وفيها النجاه يوم القيامه كذلك ذات مره رسول الله صعد المنبر فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من اسلم بلسانه ولم يفضل الايمان الى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيرهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله يعني بعض الناس هوايته أن يتتبع العورات حيث أنه يريد ان يعرف الشخص الفلاني ماذا يفعل وماذا كذا يريد ان يفضحه ويتندر عليه ويحكي يحكي عنه يتلدد بذلك والعياذ بالله ان فيها الوعيد الشديد من النهي عن التجسس والنهي عن يعني تتبع العورات وامرنا الشرع بالستر قال صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره هذا شخص لو اطلع هكذا اتفاقا ليس تجسسا ولكن بالقدر والقدر أو الصدفة الإلهية اطلع على عورة أو على دنب لأخير مسلم فعليه أن يستره والنتيجة والجزاء أن الله يستره يوم القيامة أما الإنسان الذي هو يتتبع في العورات فهذا وعيد بالله فيه إشارة أن الإيمان بعيد عنه ويكاد يعني يزال عنه لأن هذا من فعل المنافقين انظر بداية الحديد قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من اسلم بلسانه ولم يفضي الايمان الى قلبه وهذه يعني علامه على المنافقين هم الذين مجرد مؤمنين باللسان كيف ترضى انت يا اخي المسلم المؤمن الحقيقي لست منافقا ولكن ايمانك حقيقيا حقيقيا كيف ترضى ان تكون مثل المنافقين فتتبع عورات اخوانك المسلمين والعقوبة أيضا للشخص الذي يتتبع العورات أن الله يفضحه ولو في جوف رحله أو في جوف بيتي تظهر علامة أو شيء بحيث أن يطلع الناس على فضائحه كما أنه سعى في فضح إقوانها المسلمين كذلك ما جاء في حرمة المؤمن عند الله الحديث الذي رواه سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه نظر الى الكعبه وقال ما اعظمك واعظم حرمتك والمؤمن اعظم حرمه عند الله منك طبعا هذا اذا كان الحديث مروي عن سيدنا عبد الله بن عمر فيقول العلماء لا ي... ليس هذا من عنده هذا الكلام بالتأكيد يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من أمور الغيب وأن المؤمن أعظم حرمة عند الله من الكعبة فهذه النصوص التي سمعناها من الآيات والأحاديث يعني تعم بدلالاتها وتشمل تحريم أدى المؤمنين وجماعاتهم صغارهم وكبارهم رجالهم ونساءهم والتحذير من أنواع الاذى وصور الإضرار إما في النفس أو البدن أو العرض أو المال في أمور الدين والدنيا ولهذا جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وقال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فالمسلم المسلم الحقيقي الفلا من العموم من هو هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده أما الإنسان لا يسلم ولو أتى بنوافل الطاعات ولو أتى بالقربات فهذا لا ينطبق عليه اسم المسلم الحقيقي هكذا عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا في دروس ماضية أن امرأ كانت تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق وتفعل ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها فقال عليه الصلاة والسلام هي في النار هناك امرأة اخرى تصلي صلاة الخمس فقط وتصوم شهر رمضان فقط ولا تتصدق الا بالاشياء القليلة ولكنها لا تؤذي جيرانها فقال عليه الصلاة والسلام هي في الجنة هذه القواعد الرئيسية هذا هو ديننا فيش داعي انسان يضحك على نفسه يعتقد انه اذا فعل امور مستحبة أو سنة أو غيرها أنها تغنيه عن هذه الأمور الرئيسية التي هي المقاصد الرئيسية للشريعة الغراء قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه بوائق هي الشرور يعني إنسان جاره يخاف منه أن لعله يفعل له شيء يحط منه وكذا هذا سلم حكم عليه أنه لا يدخل الجنة إذا كان جارك أقرب الناس إليك ومع أول شيء يعني من حتى من باب المروءة والأمر الأهم وهو أن الشريعة عظمت هذا الأمر وأمرت الناس بالإحسان إلى الجار رسول الله يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه آخر الأمر أن جارك يخاف منك ويخاف من شرورك ومن يعني تفعل له شيء فهذا دليل على عدم الإيمان عندك ولهذا حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يدخل الجنة وتأكيدا لهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره متفق عليه كذلك أمرنا الشرع بدفع الأذى ليس فقط بكف الأذى هذا واجب وجوبا متاكدا لا نقاش فيه ولا فيه رايان ولا يعني اختلاف العلماء كف الادى هذا واضح من الذنوب المتفق عليها من الايات والحديث التي سمعناها وغيرها ولكن ايضا هناك دفع الادى وهذا فيه الاجر وهو فعل مرغوب محمود منها ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق وجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن خرجه الإمام مسلم يعني من أعظم الأعمال كما سمعنا في حديث أخرى في أداب الطريق أن إزالة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، عدها رسول الله من شعب الإيمان، الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وذكر رسول الله رجل دخل الجنة لأنه وجد غصن شوك فأزاحه عن طريق المسلمين، امرأة بغي يعني تتزاول في الفاحشة والعياذ بالله دخلت الجنة لأنها سقت كلباً رحمته لما كان تدبير عطش وهكذا الحديث التي فيها الترغيب في دفع الأدى وفي الإحسان الحديث كثيرة جدا لهذا علينا أن نسعى في هذا الأمر أولا أن نكف أذانا وأدى أبنائنا وعائلاتنا عن المسلمين الأمر الثاني هو السعي في دفع هذا الأدى ولهذا يقول بعض السلف يقول اجعل كبير المسلمين عندك أبا وصغيرهم ابنا وأوسطهم أخا فأي أولئك تحب أن تسأله لما الإنسان يجعل هذا أمام عينيه وما ذكرناه من حديث وغيره فالشخص الكبير كأنه تعتبره كأنه والدك والصغير كأن ابنك والذي في ندك أنه أخاك أخوك وهكذا لا تؤديه بهذه الكفية بإذن الله تعالى كذلك تقول الحكمة ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة إن لم تنفعه فلا تضره وإن لم تفرحه فلا تغمه وإن لم تمدحه فلا تذمه هكذا المؤمن استطعت أن تنفعه هذا الأفضل وهذا فيه الدرجات ولكن لم تستطع أن تنفعه سواء بمالك أو بغيرة فلا تضره لا يقول أحد أنا لا أستطيع لابد أن أضر الناس هذا كلام مردود على صاحبه وإن لم تفرحه لم تستطيع أن تدخل السرور عليه فلا تغمه وإن لم تمدحه فلا تذمه وأيضا الذي يجمع لنا هذا الكلام أو يلخصه الحديث الذي طالما سمعناه وهو حديث المفلس حديث عظيم خطير وهو ان الانسان ياتي بحسنات كثيره بسبب الطاعات التي فعلها من النوافل وغيرها ولكنه مع هذا كان يؤذي الناس فلا تنفع هذه الطاعات مهما كانت حتى أن لو كانت مثل الجبال كلها تفرق على الخصوم وتنتهي ولا زال الخصوم يريدون حقوقهم من ضربه ومن أساء إليه ومن شتمه ومن 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 فيؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يطرح في النار والعياد بالله اجل الله واياكم والله ورسوله اعلم في الفقره الثالثه في الشمائل الحميده السيره العطره للحبيب الاكرم صلى الله عليه وسلم خلق الله تعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في أجمل صورة بشرية وأكمل خلقة آدمية انطوت فيه جميع المحاسن المبدعات والفضائل والكمالات قال تعالى يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير فهو سبحانه يزيد في كمال الخلق وجماله ما يشاء أن يزيد وقد زاد سبحانه في جمال خلق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومحاسنه حتى اعتلى ذروة الخلق الحسن الكريم، كما زاد سبحانه في كمال خلقه حتى اعتلى ذروة الخلق العظيم، قال سبحانه: وانك لعلى خلق عظيم. ولقد اجمعت كلمة الصحابة الذين وصفوه على انه لم يرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم، حتى لما وصفه سيدنا علي قال لم أرى قبله ولا بعده مثله قال البراء بن عازم كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا ليس بالطويل البعن ولا بالقصير إلى آخر الحديث وقال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه عليه الصلاة والسلام حتى قال العلماء وأهل السير والشمائل أنه أعطي الحسن كله صلى الله عليه وسلم وسيدنا يوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن وقد يتساءل شخص لماذا افتتنت النساء وامرأة العزيز بسيدنا يوسف عليه السلام ولم تفتتن النساء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأجاب العلماء عن ذلك وهو أن جمال رسول الله وحسنه الكامل كان مكسوا بالهيبة العالية فمن هنا لم تفتتن به النساء عليه الصلاة والسلام كان الصحابة من شدة مهابته ومن شدة أيضا حبهم له مع هذا لم يستطيعوا أن يملأوا أعينهم منه صلى الله عليه وسلم حتى قال العلماء أن الذي نقل إلينا الصورة الجمالية والصفات العظيمة للحي الأكرب هم صغار الصحابة الذي كانت عندهم جسارة فيرون وهكذا أما كبار الصحابة كما روي عن سيدنا عمر بن العاص وغيره أنهم كانوا لا يستطيعون أن يملأوا أعينهم منه مع شدة محبتهم وشوقهم ولكن من مهابته العظيمه عليه الصلاه والسلام. وكان عليه الصلاه والسلام مع هذا الجمال الكامل الكمال البشري صلى الله عليه وسلم، كان يعني يحب ان يتجمل ويأمر بذلك وهو من سنته صلى الله عليه وسلم. فكان يتجمل ويأمر اصحابه بالتجمل وكان يؤكد ذلك في المجتمعات والمقابلات العامه و في الجمع والأعياد خاصة في المقابلات والمجتمعات بصفة عامة وفي الجمع والأعياد بصفة خاصة قد روى البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم كانت له حلة يلبسها للعيدين والجمعة وروى ابن السني عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم إلى إخوانه فنظر في كوز من ماء الى لمته اي الى شعره وهيئته ثم قال ان الله جميل يحب الجمال اذا خرج احدكم الى اخوانه فليتهيا في نفسه يهيئ نفسه يكون منظره لائق يكون شكله لعل يعني الانسان في وجهه او شيء يعني غير لائق وهكذا يعني من باب احترام الناس الذين سيخرج اليهم هذا من السنه وهذا من الفطره السويه السليمه وهكذا الحمد لله الذي اكرمنا بدين الاسلام دين الفطره ودين الذي يتماشى مع الخلق الكريم ومع المروءه ومع لا تجد فيه شيء يتنافى مع العقل او مع الفطره حشاه كذلك على الانسان ان يتجمل وهو ان ياخذ او الاخذ بما يحفظ عليه جماله والبعد عما يشينه في منظره وهيئته أخرج أبو نعيم والواقدي عن جندب ابن مكيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم عليه وفد لبس أحسن ثيابه وأمر أصحابه بذلك فرأيته وفد عليه وفد كندة وعليه حلة يمانية وعلى أبي بكر وعمر مثل ذلك يعني كان رسول الله يستقبل وفود فيلبس لباس الجميل احتراما لهؤلاء الفود وهكذا اكراما لهم ويامر ايضا الصحابه بذلك هذا من السنه وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان حسن السمت والزي الحسن من شمائل الانبياء وخصالهم الاصيله روى الترمذي ان عبد الله بن سرجس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الهدي الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة وفي رواية الإمام مالك في الموطة القصد والتؤدة وحسن السمت جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة السمت الحسن هو حسن الهيئة والمنظر والهدي الصالح هو السيرة السوية والسير الحسن والاقتصاد أو القصد هو التوسط في الأمور والتحرز من طرفي الإفراط والتفريط هكذا مثل الجود مثلا فهو وسط بين البخل والإسراف الشجاعة وسط بين الجبن والتهور وهكذا خير الأمور أوساطها بين الإفراط والتفريط أما التؤدى فهي التأني في الأمور وعدم الاستعجال. حتى يتبين العواقب ويتبين له شرها من خيرها، هذه كلها تعتبر من يعني من خصال ومن اخلاق الانبياء على نبينا وعليهم الصلاه والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم ينكر على من عرض هيئته للشين ففي الموطة باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها ثم أسند إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار قال جابر فبينا أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبر فقلت يا رسول الله هلُمَ إلى الظل قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى غرارة أي يعني احنا نقوله ذي الشكاره الكبيره وكذا فتملست فيها شيئا فوجدت فيها جرو قثاء فكسرته ثم قربته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من اين لكم هذا فقلت خرجنا به يا رسول الله من المدينه كالثالي هو نقوله الخيار يعني قال جابر وعندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى قال فجهزته ثم أدبر يذهب في الظهر وعليه بردان له قد خلق يعني بلي قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال أما له ثوبان غير هذين فقلت بلى يا رسول الله له ثوبان له ثوبان في العيبة كسوته إياهما العيبة هي مستودع للتياب قال فدعه فمره فليلبسهما قال فدعوته فلبسهما ثم ولى يذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له أليس هذا خيرا له قال فسمع الرجل فقال يا رسول الله في سبيل الله فقال رسول الله في سبيل الله يعني هذا ملخص الحديث أن شخص عنده توبان جديدان ولكن يلبس الثياب الرتة القديمة هكذا لعله يعني من باب البخل او فرسول الله انكر عليه واراد ان يعطيه ولكن تبين ان عنده ثوبين جديدين فامره ان يلبسهما فقال يعني اليس هذا بافضل وهكذا يعني وعن مالك إن أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال إني لا أحب أن أنظر إلى القاري أبيض الثياب وقال رضي الله عنه سيدنا عمر إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم جمع رجل عليه ثيابه وأيضا عن ابن عمر مرفوعا أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤمن أخذ عن الله أدبا حسنا إذا وسع عليه وسع على نفسه الإنسان إذا وسع الله عليه فعليه أن يوسع على نفسه إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ليس يلبس اللباس الغالي جدا وهكذا بدلا يعني ينفق المال في أمور أهم يشتري الأشياء الغريبة يعني وليس في المقابل أن يلبس الثياب الرتة ولكن يظهر نعمة الله عليه حيث أنه ليس هو أمام الناس محتاج إلى الصدقة أو الزكاة وليس كذلك الإسراف دائما كما ذكرنا الوسط هو الفضيلة بين رذيلتين البخل من جهة والإسراف من جهة ولكن الاقتصاد هو الفضيلة وقال صلى الله عليه وسلم أحسنوا لباسكم وأصلحوا حالكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس هكذا يعني سمت المؤمن حيث يكون بلباسه الجيد وبرائحته الطيبة وبإسلوبه وبابتسامته يعني كأنه شامة كأنه يعني مميز هكذا سمت المؤمن وقال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وفي رواية ويكره البؤس والتباؤس ويبغض السائل الملحف ويحب الحيية العفيفة المتعفف صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقال والله ورسوله أعلم اللهم يا رب العالمين اللهم وفقنا للعمل بسنة حبيبك صلى الله عليه وسلم بجميع سننه ، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الصحب والآل صلاة ترزقنا بها متابعته في اللقاء والأفعال ، اللهم يا ربنا فرج عن إخواننا في فلسطين ، اللهم يا رب انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين ، وأنزل عليهم السلامة والطمأنينة ، اللهم اكفهم شر الأشرار وشر الأعداء. وخذ بأيدينا وأيديهم لما تحب وترضى وسهل لهم كل أمر عسير يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
0: إذا كانت هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمس نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب فلا تنسوا النقر على زر الإعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعارفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين لا تنسونا رجاء من صالح دعائكم بارك الله فيكم جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.